1: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a Freebet, al programa de apuestas de Radio Marca, que te va a acompañar aproximadamente 60 minutitos hablando de fútbol, de deporte, de apuestas y de la vida en general. ¿Por qué no decirlo? Ya sabéis que estamos en arroba Freebet Remarca, que es nuestra cuenta de Twitter, donde subimos el programa en iBox a veces incluso antes de que se emita, para que tengáis más recursos, más conocimientos, más capacidad de movimiento y más margen de maniobra para, para intentar aprovechar las buenas cuotas que se van a dar en este programa que ya sabéis que siempre recurre a los mejores tipsters, a los mejores expertos para que de la mano de ellos consigamos hacer un buen yield, un buen eh, mes, un eh, buen año, un buen curso, engordar nuestro banco al fin y al cabo que es de lo que se trata. Ya sabéis, en arroba remarca vais a encontrar todo lo necesario para hablar de apuestas, y de deporte. Y todo de la mano de Betfair, ya sabéis que son los chicos del combi partido con hasta 25 selecciones que puedes aplicar en un mismo mercado. Ellos crean su suerte. Tú también puedes hacerlo aquí en FreeBet, en Radio Marca. Esto se pone en marcha desde ya. Venga, que nos toca hablar un poquito de fútbol, ya está con nosotros Oscar, arroba o go Hola Oscar, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Javi, muy buenas. ¿Cómo andas? ¿Todo en orden? ¿Todo controlado? Bien, aquí estamos un poco pasados
1: por agua, pero bien. Bien, ¿no? Eso bien, siempre y cuando sea dentro de la moderación, que creo que os ha caído una buena, ¿no?
0: Claro, es que el tema es ese, el tema es que hay bastantes pueblos por aquí, por la zona, con muchos problemas de inundación, ¿eh? Bueno, es que se han, se han desbordado ríos, ahí, bueno, está habiendo problemillas,
1: sí. Mm -hmm. bueno. ¿Y, y, y, y cómo, a, a cómo se paga? ¿Que va a dejar de llover dentro de poco? Pues a,
0: a, uf, que me deja de llover, na, nada, nada, eso no se paga nada, porque la previsión es muy mala, encima eso, así que nada, a ver si a ver si pasa esto, bueno, yo en, el, yo en mi caso no, no me afecta, pero bueno, hay gente por ahí fastidiada, así que a ver, a ver si hay suerte y acaba ya.
1: Ojalá que sí, ¿eh? que luego ya siempre decimos ¿eh? que, 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 que llueva, que lo necesitamos, pero que llueva despacito, o que llueva más espaciado, hombre, que si no, esto es, esto es infernal. Eh, bueno, Óscar, ¿el resto del, de la semana bien? ¿Mucho trabajo con la Copa o no?
0: Bueno, la Copa esta vez no, me la, no la he pronosticado porque creo que, bueno, eh, mide un poco por encima pero había muy poca liquidez, entonces, bueno eso de cara a clientes es imposible de seguir entonces, nada, eh, sí, la he seguido me, bueno, he tenido la ocasión de ir al Solares Español, pero bueno como ando ahí liado con un estoy el módulo de entrenador por las tardes pues bueno, tenía un examen y al final voy a poder ir pero bueno eh, pues, nada, las típicas goleadas, ¿no? de equipos de preferente contra equipos de primera bueno, pues pues eso lo de todos los años, ahora las primeras rondas.
1: ¿Estamos sacando el curso de entrenador o qué, Oscar?
0: Sí, me queda el nivel superior, estoy en el último, bueno, lo hago como como hobby por tenerlo ahí, no, no estoy entrenando ni nada, estoy a muchas cosas, pero bueno, ahí lo tengo y oye, pues nunca se sabe si me, me pica el gusanillo algún día, algún uh -huh.
1: año. Bueno, y además que eso, eso te da un conocimiento un poco más amplio, un poco más vasto, ¿no?, de lo que es el deporte del fútbol, pues digo, para buscar soluciones en determinados momentos, ¿no?, que hay veces que, que no terminamos de entender determinadas cosas, por decirlo de alguna manera, y, y bueno, estando ahí las, las puedes cazar, ¿no?,
0: Sí, a veces al final aprenden cosas. Trabajamos mucho el tema de psicología, por ejemplo, la sociología, de apartados de, bueno, pues nos hablan es jugadores de fútbol, profesionales, entrenadores, está. Hay cosas interesantes, hay otras que no, pero bueno, al final, pues sí, algo se puede sacar.
1: Bueno, así tienes más argumentos o más herramientas para criticar, que esto siempre nos gusta mucho, ¿no? Oye, ¿tú qué sabes? Pues como que sé lo mismo que tú, que tengo el mismo curso. Que <ríe> eso también es importante, ¿eh? dentro de lo que cabe. Eh, bueno, Óscar, eh, 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 cuéntanos un poquito, ¿por dónde quieres ir o qué quieres analizar?
0: Bueno, pues esta jornada eh, yo me voy a centrar, o voy a dejar un pique en abierto, voy a ir a favor del, del Getafe, cual es el partido que cierra la jornada del lunes, Getafe-Bilbao, y, y yo creo que con todo lo que es a favor del Getafe eh, está bien. Yo voy a dejar el más 0-25, el asiático, y el motivo es que creo que el, el Getafe en casa va a empezar a, a sacar muchos partidos adelante, muchos puntos, me está empezando a gustar más ya el equipo de Quique de, de Sánchez-Flores, y bueno, creo que es un partido que va a estar más igualado que lo que marcan las cuotas que, que lo, como si nos fijamos está muy favorito la Athletic de Bilbao, o bastante favorito, y creo que no que
1: no debería de ser así. Entonces bueno, pues
0: ya sea por por el estado de forma, por momento, por valor, creo que creo que es un pick interesante.
1: Mm, hablando un poquito de entrenadores, le ha cambiado la cara ¿eh? las cosas como son a, a, al, al Getafe, ¿no? Es cierto que no lo tenía fácil, entre comillas no lo tenía fácil, por el hecho de que Bordalás era un auténtico titán, una auténtica leyenda azulona, pero, pero lo está haciendo realmente bien, Quique.
0: Sí, no, bueno, el tema es que no ha sustituido aquí, que ha sustituido a Mitchell. O sea, a bordalás, claro, de Bordalás, eso, pero
1: la, la etapa de Mitchell fue tan efímera, ¿no?, que, que, que casi no le tengo en cuenta en el, en el desarrollo del Getafe, quiero decir, ¿no?
0: Claro, era, es muy difícil sustituir a Bordalás y muy fácil sustituir a Mitchell, ¿no?, que había perdido todos los partidos, entonces, bueno, pues a poco que ha mejorado, a poco que ha empezado a sacar un resultado, pues ya, ya la, la sensación es distinta. Yo creo que el Getafe, eh, bueno, no, mm, es un equipo, al final, pues como todos los años, ¿no? Es un equipo, a mí no me parece que tenga mala plantilla, creo que tiene cosas interesantes, pero bueno, al final va a pelear por no por no descender. Entonces, bueno, pues eh, veremos a ver qué cómo, cómo fluye en este caso el equipo de, de Kiki es que, que ya te digo que me está gustando más, y sobre todo en casa ha sacado resultados adelante con bastante solvencia, como el, con el último contra el Cádiz, que que le ganó muy fácil.
1: Mm. Eh, Del resto de la jornada, ¿hay algo que te llame la, la atención? ¿Que quieras echarle un vistazo o que la gente le preste algo de atención?
0: Bueno, está ese Barcelona-Betis, que debería de ser, pues sobre el papel, debería de ser un partido abierto, pero, pero ya estamos viendo que, que pues, por ejemplo, el Betis baja bastante cuando juega fuera y eh, bueno, a Belichis le ganó bien, pero luego es verdad que tuvo esa semana que, que ya hemos comentado, que ya hemos comentado otros, otra vez, que bueno, pues... El Atlético de Madrid le gana muy fácil, el Leverkusen también, bueno, yo creo que es un partido que el Barcelona debería de ganar también en casa, creo que también está mejorando bastante con Xavi, por lo menos en cuanto a intensidad, en cuanto a presión, en cuanto a ganas, y yo creo que sí que le debería de sacar adelante el equipo de, de Xavi, y luego el, el, el Atlético de Madrid tiene una visita fácil, le, o sea, le visita al Mallorca, fácil entre comillas, pero yo creo que también debería de solventarlo. Así que nada, iremos bien a ver cómo se van desenvolviendo las cosas.
1: En este tipo de, de, de semanas, eh, Liga-Copa, eh, ¿es más fácil o más difícil pronosticar, Oscar?
0: Es, es más fácil, es más fácil porque porque rotan más, ¿no? Sobre todo las primeras rondas, eh, bueno, todos los equipos, aunque jueguen, aunque jueguen partidos, que es verdad que los, los equipos punteros no... Estas rondas las saltan, digamos, pero bueno, aunque el, vemos equipos de Celta, el español, que juega hoy, tal, al final rotan, rotan prácticamente los once, entonces no afecta tanto como partidos de Champions, partidos de Europa League, donde juegan los once eh, entre semana y luego el fin de semana los mismos, ¿no?
1: Pues eh, seguiremos atentos a la evolución de esto, de las cuotas, de los partidos y sobre todo de estas eliminatorias de Copa del Rey que tienen mica ¿eh? y que a ver si nos regalan eh, buenos partidos en lo que queda de, de, de ronda copera, alguna que otra sorpresa que tampoco estaría mal y por supuesto muchísima emoción para el Campeonato Nacional de Liga. Oscar, te mandamos un abrazo muy grande amigo, gracias por estar con nosotros. Vale,
0: Javi, gracias a vosotros. Chao.
1: Un abrazo para Oscar, para Arroba o go M, que nos ha dejado una recomendación de muchísimo valor. Es en favor del Getafe, de Quique Sánchez Flores, que sigue creciendo en el Campeonato Nacional de Liga. A ver si le da, que es una de las grandes preguntas de aquí al final de temporada. A ver si les da y si consiguen salvar esa situación tan importante y tan crítica. Ah, y que no se me olvide ¿eh? que antes de seguir avanzando con Josema este fin de semana tenemos que recordaros que tenemos encuentros apasionantes con la Liga Santander y la emoción está más que asegurada con el combi partido de Betfair. Puedes apostar a más variables en el mismo partido como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners o incluso los goleadores. Tú estás al control, agrega hasta 25 variables en una misma apuesta y por mayores cuotas. Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Esto sigue, esto avanza. Ahora, más fútbol. Venga, venga, que seguimos hablando de fútbol aquí con arroba Josema Hola, Josema, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Todo en orden, todo controlado?
2: Sí, sí, todo bueno. Todo no, pero porque con 56 partidos que hubo de Copa, bueno, está habiendo, ¿no? Pero eh, de Copa, pues todos, todos no, pero bueno, bastante.
1: Ya te digo. Oye, oye ¿le estás dando mucho o no? Hablamos ahora con Nogual, con que decía que bueno, que un poquito, que muy poco, que, que se la está dejando correr. Tú no, tú estás aprovechando, me decías antes, ¿no?
2: Sí, sí, no, no, yo todo lo contrario, yo espero de, eh, siempre estas rondas de Copa y siempre eh, intento meter eh, mucho y hay que, como digo yo, buscarse la vida, pero bueno, siempre hay formas, hay formas de, de coger eh, buenas cosas y, y para mí las rondas de Copa, estas primeras, son una oportunidad, lo que pasa es claro, hay que, claro, salen los mercados muy encima, eh, los partidos en algunas casas no se pueden utilizar, hay que ver qué se puede utilizar, qué no, o sea, tiene más complejidad de lo que parece, pero formas hay. Y, y yo en mi, en mi grupo, pues sí que, que estamos ahí muy atentos y, y a lo que se pueda coger, claro.
1: Claro que sí, porque suele haber muchos desequilibrios. Las bookies tampoco saben muy bien estimar cuál es la diferencia real. Y bueno, pues aquí sí, siempre se puede sacar algo de, de provecho, ¿no? Eh, sobre todo porque eh, pocas sorpresas va a haber entre un equipo preferente y, y un equipo profesional, ¿no, Josema, Eso lo tenemos más o menos todos, claro.
2: Sí, sí, totalmente. Y después hay muchas cosas que, que mirar, como en el campo que juegan. No es lo mismo que el equipo de preferente o de tercera juega en su campo de hierba artificial muchas veces, pequeño, hierba artificial, a que lo metan en un campo grande de primera para hacer más taquilla. Entonces, claro, ahí ya eh, le facilita todavía muchísimo más la goleada al equipo grande, es dato a tener en cuenta. Ese, bueno, como hasta hay que mirar también, tampoco es lo mismo el en estos días el clima, porque igual por el norte hay un día estos de lluvia y temporal y también eso complica la goleada porque va a favorecer al, al más flojo con el mal tiempo en este caso de Correcto. que no pueda facilitar los pases. Entonces, al final son muchos partidos y mucho que mirar y que estar atento para meter la pata lo menos posible.
1: Hmm. Eh, la sensación que te da es de que eh, la Copa está bien pero que le falta un poquito de emoción o no? Eh, a, a mí me, me gusta, lo que, lo que no me gusta es que
2: en semifinales sea doble partido, es decir, no entiendo por qué dejan una ro sola ronda doble partido. Bueno, sí, lo entiendo, que es para buscar una final de máximo nivel, por si llega de medio de suerte uno de segunda, como suele llegar, desde que es así el formato, puede llegar uno de segunda a semifinales, si va teniendo suerte en el sorteo, no vaya a ser que al de segunda le toque en casa y se meta en la final. Entonces yo creo que buscan ese doble partido para tener una final de, de nivel pero a mí no me gusta. Yo dejaría en la línea todo a partido único y con ese cambio, poniéndola así en final también a partido único como el resto, lo vería bien.
1: Veremos qué sucede en esta ronda copera y sobre todo si hay alguna sorpresa de esas que nos enamore. Oye, que no estaría mal, que, que, que tenemos ganas de, de enamorarnos de esta Copa del Rey, lo estamos haciendo porque es un formato que mola y que hemos reclamado mucho tiempo, pero oye, un poquito más, alguna sorpresa así destacada que nos vendría bastante bien para, para agitar eh, la coctelera. Oye, Josema, eh, no sé por dónde quieres ir, si te vas a centrar en Copa o te vas a centrar en el Campeonato Nacional de Liga del fin de semana.
2: Pues voy a irme ya al, a, a la Liga para que, bueno, por, eh, que fin de semana que hay un partidazo, que es el Real Sociedad Real Madrid, el, el sábado 9 de la noche. Sí, señor. Y a mí me parece que, que la gente está dando demasiado favoritismo al Madrid. Yo veo el partido bastante igualado, eh, creo que que la Real eh, no está teniendo suerte en los últimos partidos, no está tan mal como a lo mejor puede parecer. De hecho, el otro, el otro día en el, en el campo del Español eh, mereció muchísimo más, fue muy superior al Español, pese a que acabo perdiendo. Y encima el Madrid tiene un partido entre semana con el Athletic, donde puede haber hasta alguna baja nueva, ya veremos qué pasa, un partido duro con el Athletic. Y para mí no es favorito el Madrid como ponen las casas y me gusta el handicap más 0.25 de la Real, que es jugar a dos signos. Y lo tenemos en torno a cuota 2. O sea, está en torno a cuota 2 ahora mismo. Eh, 1,90 y largos. Y, como digo, yo veo un partido más, bastante equilibrado y ahí jugar con, con dos signos, eh, obteniendo la mitad de beneficio con el empate, me gusta. Además, es un campo que tradicionalmente tampoco es que el Madrid lo tenga fácil. Entonces, eh, bueno, un poco por todo, me gustan las opciones a favor de la Real. En este caso, eh, me quedo con ese más 0,25 eh, de la Real Sociedad.
1: Mm -hmm. eh, la sensación que te da es eh, de que la Real, ¿no, no te da la sensación de que la Real ha perdido un poquito de fuego, independientemente de lo que pase en ese partido, no pero siempre hablamos de la Real como candidata, este año sí, y, y no sé si es que se queda un poco corta o es que algo así le exprime mucho a sus jugadores, que es una teoría que muy extendida también en, en Donosti, no sé, ¿qué sensación te da a ti, Josema? ¿Le, ¿Le ves capacitado para dar el salto o simplemente para enamorarnos con su fútbol? Tiene,
3: eh,
2: Me recuerda un poco a lo que le pasa al, al Villarreal, que juega eh, muy bien, pero es como que tiene más juego que resultados al final. Ya pasó la temporada pasada y esta temporada parece que va por lo mismo camino. Son equipos que juegan muy bien, pero que les falta algo como para acabar de, de estar arriba arriba del todo. Pero aún aun así yo... Pienso que no que no veo un, el, ese bajón que a lo mejor ve a gente la Real, yo no lo veo tan bajón. Yo creo que, que hubo muchos partidos que, que le faltó eh, una, una suerte que a lo mejor sí estaba teniendo antes. No veo una gran diferencia en, en el juego. Y el Madrid lo contrario. Creo que ahora hace unas jornadas se ponía como el Madrid, como que estaba ahí bastante mal eh, y tal... Y ahora se pone como que ya, bueno, como que ya va a ganar la Liga y tal. Pero hay que darse cuenta que el otro día, yo para mí, fue inferior al Sevilla. sea en el cómputo total. Y ganó el partido. Bueno, ganó el partido principalmente por el error clave de Bono cuando estaba siendo el Sevilla muy superior. Que fue en el momento que Courtois lo estaba parando todo ahí. Yo creo que los porteros los cambias si hubiera ganado el Sevilla, ¿no? Entonces... Eh, escapando de ese resultadismo viendo cómo fueron los partidos yo creo que no está tan tan bien el Madrid y tampoco está tan mal la Real como puede parecer y por eso también es por un poco la
1: línea de, del pronóstico. Hmm, sobre todo porque la Real tiene mucha gente, eh, es una pena que, que, que tenga tantas lesiones o que haya tenido tantas lesiones en este tramo de temporada, porque si no, eh, yo creo que Josema podría haber aprovechado muy bien la distracción que han tenido durante muchas semanas, tanto unos como otros, tanto Madrid como Atlético como, como Fútbol Club Barcelona, ¿no? O sea, estarían ahora muchísimo más cerca de lo que realmente quieren que, que de lo que están ahora mismo, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad que no sé qué, qué pasa con, eh, con las lesiones en San Sebastián porque es que siempre tienen un, un montón como al Barça. Son dos equipos que llevan una una temporada donde siempre hay un montón de lesionados que sí que le trastoca un poco. Pero eh, pero bueno, si, si no fuese así como como dices, probablemente también estaría más más arriba. ¿sí?
1: Claro, claro. Eh, eh, José Ma, ¿hay algún partido así destacado que te apetezca ver, que te apetezca seguir o no?
2: Pues bueno, eh, la verdad, bueno, a, a mí realmente me gusta ver todos, pero... <risa> a, a, a menudo le iba a
1: preguntar, a sí, menudo sí, le iba a preguntar.
2: Pero hay el Sevilla-Villarreal, que es otro partidazo, con dos estilos totalmente distintos, ya con Gerard Moreno recuperado, el Villarreal ya, ya sin bajas,
1: y, y
2: yo creo que se sí, apetece mucho ese Sevilla-Villarreal, que puede ser eh, un, un partidazo. Y el Barça-Betis también es otro, el, el sábado, la, la verdad, el, el sábado hay un cartel buenísimo para ver partidazos, partidazo, sevilla Villarreal, Barça-Betis Atlético de Madrid-Mallorca y Real Sociedad-Real Madrid En el Barça-Betis me da pena la, la baja de Fekir, porque al final eh, es un jugadorazo que se puede lucir en el Camp nou con espacios, es el típico estadio donde Fekir destaca y, y es una pena esa baja incluso también para apuestas no porque me llamaban mucho las acciones del Betis pero es como, apostar al Betis sin Fekir te tira bastante
1: para atrás sí verdad es una es algo así como, como que como que te te, te, retra, te, te te retrotrae a la época Leo Messi del Barcelona ¿no? Y no no va a ser tan importante a lo mejor no no pero hoy sí sí no apostar contra contra el Betis teniendo a Fekir que en cualquier momento te puede hacer algo maravilloso pues te, te, te genera ahí cierta duda
2: Sí, sí, es de los jugadores de, que, que a mí me afectan a la hora de decidir pronósticos. Eh, esto lo comento muchas veces, a lo mejor ahí es eh, en segunda afecta menos una baja determinada, salvo algún jugador muy determinante. En la mayoría de equipos de primera también, pero hay algunos que no, que afectan. Y sequir es uno de ellos. sequir para mí, de estar a no estar, para mí varía mi estimación. Entonces, eh, pues si tenía pensado... Que lo tenía, pensaba alguna opción del Betis y ahora sí en Fekir es como que la borré y probablemente lo deja
1: pasar. Ahora que sacabas el tema de segunda, ¿cómo la estás viendo? ¿Lo ves todo muy claro para el Almería de Rubi o, o crees que se puede meter en algún lío, en algún tramo de la temporada?
2: Eh, veo la, No, no, veo al Almería como el máximo candidato sobre todo por la plantilla que tiene, porque incluso con muchas bajas, en muchas jornadas tuvo bastantes bajas y siguió sacando los partidos adelante. Y luego veo que viene muy fuerte el Valladolid, que era a priori el que tenía mejor plantilla de todos, empezó medio mal, pero con el paso de los partidos fue mejorando en sí, su señor. juego y ahora ya está a un nivel muy alto. Y yo creo que es el, el otro máximo favorito para acabar siendo Staley ahí también, pero a mí yo creo que, que me quedaría día de hoy con Almería y Valladolid como los dos ascendidos directos al final.
1: Veremos qué sucede, que la segunda es eterna, eterna, eterna. Así que lo contaremos cada semanita aquí con eh, eh, arroba José Mabet, una auténtica referencia del mundo del fútbol, siempre activo en sus canales de comunicación y siempre dispuesto a echar una mano a todos los que eh, buscamos y necesitamos un poquito de información. José Matt, te mandamos un abrazo gigante, amigo.
2: Pues un abrazo, Javi, y muchas gracias, como siempre.
1: Un abrazo para @josemabet, insistimos, una auténtica referencia. Síguele en redes sociales, ¿eh? es bastante bueno, además de contarlo como pocos. Ya sabéis, seguimos aquí en Freebet, en Radio Marca. Es el momento de hablar de fútbol internacional y, como siempre, los mejores picks de la mano de nuestros mejores expertos. Ya se acerca a este rinconcito y su famosa nota de audio, nuestro Don Draper, especialista en la Serie A, especialista en el calcho, que nos trae esta recomendación de la mano de los mejores. Don Draper, adelante, háblanos de lo que esperas en esta jornada de Serie A. Hola Javi, hola a todos. Vamos con un nuevo
4: pick en Italia. Eh... Bueno, decir que se está jugando jornada intersemanal, con lo cual cuando se graba este audio eh, falta muchísima información de resultados, de jugadores, de alineaciones y posibles rotaciones. Entonces es complicado, más también si tenemos en cuenta que va a haber Champions la siguiente semana. Eh, y bueno, eh, hay muchas incógnitas, digamos, eh, que hay que intentar surfear. Veremos si lo conseguimos para el fin de semana y encontramos un pick de valor. Eh, antes su recomendación un poco eh, para ver partidos. Esta jornada además es realmente buena, con varios partidos muy interesantes. Vamos a centrarnos en los del sábado. Eh, tenemos un Roma Inter, eh, Muriño contra Simón Inzagui, eh, la Roma... Un equipo que no acaba de carburar, de tener regularidad, pero por momentos que juega realmente bien. el último partido eh, 1-0 ganaron, antes ya digo de la jornada entre semana. Y con declaraciones de Mourinho siempre eh, un poco que, que llama la atención. Dice que prefiere ganar 1-0 que 5-0. Bueno, así lo celebró, la verdad, como siempre... Eh, realmente sufriendo el partido, pero le, su le supo de lujo la victoria. Y enfrente un Inter que viene cada vez mejor, eh, jugando bien, con jugadores enchufados. Eh, partido muy, muy interesante. Y yo creo que el partido de la jornada, si no fuera porque después, también el sábado, se juega un Nápoles-Atalanta, que yo creo que es de lo más bonito que se puede ver en Italia y seguramente en Europa ahora mismo. El Nápoles es el último partido... Eh, arrolló a la Lache, un partido cargado de emotividad, un partido eh, que venía a jugarse después de un año de la muerte de Maradona. Eh, ya sabemos lo ligado que estaba este club. Eh, cambiaron el nombre del estadio de San Paulo a Diego Armando Maradona y había un ambiente realmente excepcional. Estaba la gente convocada dos horas antes de empezar el partido, eh, sacaron una estatua conmemorativa. Bueno, muy bonito todo y encima lo refrendaron con una victoria espectacular, contra el la Alacho con un Mertes impresionante, con Insigne, con Fabián, que también marcó el español, y enfrente un Atalanta que, que está en su mejor momento de la temporada, suelen empezar bajo y van subiendo cada vez más, y, y también vienen de entre semana de ganar 4-0 eh, al Venecia y, y de jugar muy buen partido, y poco a poco se va viendo la Atalanta que todos conocemos, con un zapata espectacular, ya se recuperó también Muriel, con Illy que que va recuperando la forma, en fin, un auténtico partidazo. ¿eh? Yo creo que este partido nadie se lo debería eh, perder. Y vamos con el Pi, que es para el domingo a las seis de la tarde. Eh, buscamos goles en Génova para el Sandoria Laccio. Eh, un partido, yo creo que bastante interesante. La Sandoria es un equipo que que en sus partidos hay casi siempre goles y vemos en la temporada 12 veces superaron la línea de 2,5 goles, solamente tres no, encima en casa también, es un, es un equipo que parece mentira porque entrenando lo de Aversa, que de Aversa con el Parma, digamos que, que no era demasiado alegre, pero aquí en la Sandoria eh, sobre todo últimamente son partidos divertidos con, con bastante espacio y bastante emoción en casa, eh, superaron la línea de 2,5 siete veces de 8 partidos eh, bueno pues encima recuperaron algunos jugadores yo creo que, que va a ser un partido divertido enfrente del la Alacho que que viene el último partido que tenemos en estos momentos de información eh, de perder en este partido contra el Nápoles que estábamos comentando, pero la Lacho es un tanto irregular, pero por momentos se ven cosas de lo que Sarri quiere, en otros momentos no acaba de funcionar, pero tiene muchísimo talento, vuelto... E inmóvil como siempre con ganas de gol, con Luis Alberto por detrás, con Milín Pobisavic. Eh, bueno, y también Lalacho son partidos de goles y vemos también el lado que va de temporada, diez veces superaron la línea de 2,5 y solamente cuatro no. Eh, además, un poco en el histórico eh, entre ellos dos, nueve de los últimos diez partidos superaron la línea. Bueno, eh, nos vamos a centrar aquí en los goles, la línea está en 2 75 goles, o sea 2,53, en torno a 1,9, 1,92, depende un poco la casa de apuestas, eh, quizás suba un poco eh, a medida que se acerca el partido, pero línea para mí ya muy entrable y muy interesante y creo que tiene valor, esperemos que sea un partido divertido y que nos llevemos el verde. Chao, chao.
1: Venga, quedamos que del famoso fútbol italiano al famoso fútbol premier, que nos trae cositas interesantes de la mano de nuestro Rubén King. Así ve la jornada premier, el bueno de Rubén. Adelante.
3: Buenas, Javier, y oyentes de Fribet de Radio Marca. Se está disputando la jornada número 14, que está siendo una jornada intersemanal. Ayer se disputaron un par de partidos, hoy se disputa el, lo que es el grueso de la jornada. Mañana quedarán un par de partidos todavía por disputarse. Así que nos vamos a centrar en la jornada 15 ya, en la que se juega el fin de semana. Ahí vamos a intentar encontrar en, en ese fin de semana un pico en valor para dejaros por aquí. Eh, nos vamos a quedar con el partido de St. James Park, eh, que se juega el sábado a las 4. Juega el Newcastle contra el Barley. Vamos a ir con el menos 0,25 para los locales, que ronda próximamente el par. Eh, las hurracas de, de Howe se encuentran en una situación bastante desesperada, con apenas 7 puntos en 14 partidos. Son el único equipo que no ha ganado ni un solo partido todavía en lo que va de competición. Eh, hace unos días estuve echando un ojo a las proyecciones a largo plazo que facilitan varias webs que se ocupan de estos temas. Le otorgaban alrededor de unos 34 puntos eh, que serían insuficientes para salvarse. Realmente el tema ya deja de ser una broma porque hay muchos intereses económicos importantes detrás. Y sobre todo hay una afición y una ciudad que, que vive el fútbol de una manera muy especial y que se ha ilusionado con la salida de Mike Ashley la llegada de dinero y posibles fichajes al equipo. Lo malo que tiene estar merodeando esas posiciones de descenso de directos que lo único que hace es alejar a los grandes futbolistas que podrían llegar en diciembre, puesto que nadie quiere firmar un contrato largo que te condene a jugar en Champions la temporada que viene por mucho oro que te ofrezcan. Por lo que el proyecto, también se tambalea un poco el proyecto futuro de traerte a jugadores como, pues como Dembélé, que ha sanado mucho, Coutinho, Bale... Todos estos nombres relacionados, todos estos futbolistas a los que relacionan cada día, pues quedaría aparcado por lo menos una temporada más, en caso de un descenso. El Ijao lleva ya varios partidos al frente del equipo, de momento los resultados no han acompañado, hubo un 3-3 ante el Brentford, que la verdad merecieron algo más. Luego la derrota sin paliativos ante el Arsenal, por 2-0, y ayer empataron a uno ante un rival directo, como es el Norwich. Pero el equipo mostró una buena actitud teniendo en cuenta que jugaron desde el minuto 9 con 10 hombres por expulsión de, de Clark. Eh, además, ayer contaban con, do, con bajas de dos jugadores que seguramente serán titulares bueno pues casi con toda seguridad en este equipo, como son las Celso y Ritchie, a los que va a recuperar para el sábado. Se empiezan a ver cositas en el Newcastle, algunos detalles. Desde luego el equipo no va a especular, va a ser un equipo divertido y ofensivo. Ayer el plan se fue al traste pues, por esa expulsión, pero sí que es verdad que el míster fue valiente, juntó a cinco jugones eh, arriba, con claras intenciones de ir a hacer daño a, a un rival directo. Y nada, el rival contra el que se enfrenta, el Barley, no es desde luego un rival cómodo precisamente, es un rival directo además por la salvación, pero sí que es verdad que junto a las burracas es el único equipo que no ha ganado todavía fuera de casa el Barley además va a contar con algo menos de descanso puesto que juega hoy eh, es un equipo que, que ha mejorado bastante ofensivamente sobre todo con la llegada de Max Cornet y con la calidad de McNeil que no sé cuánto tiempo va a poder retenerlo en el equipo pero atrás no son precisamente una barra infranqueable y salvo el Norwich creo que todos los equipos junto a los que se han enfrentado le han marcado al menos un gol y creo que el Newcastle también será capaz de generarle mucho peligro se han enfrentado estos dos equipos en Premier League cinco veces, eh, con el Newcastle ejerciendo como local. Y el balance ahora mismo es dos, dos victorias y tres empates para los Magpies, así que en ese sentido el histórico nos acompaña. Dado que esta misma noche y jornada el Barley juega contra Wolves, pues la cuota puede variar en función pues tanto de la imagen ofrecida, del resultado o de si se produce algún lesionado o, o sancionado de relevancia. Me gustaría que eso lo tuvierais en cuenta a la hora de decidir entrar a este partido y sobre todo en qué momento entrar. Pero bueno, siempre que no baje del par, que más o menos, pues que, y que se cubra la mitad con el empate, pues creo que puede ser rentable. Así que nada, por ahí dejo este pick y desearos muy, una feliz semana. Un abrazo.
1: Por cierto, por cierto, por cierto, esta semana queremos seguir disfrutando con los encuentros más emocionantes de la Liga y también las competiciones internacionales. La emoción, ya sabéis, está más que garantizada. Está asegurada y Betfair desea que disfrutes al máximo de cada partido, demuestra tus conocimientos y construye tu suerte. Nosotros te lo servimos en bandeja con una gran variedad de mercados y de cuotas disponibles. Si sabes qué equipo va a ganar, qué jugadores van a destacar o qué factores imprevistos van a suceder, es el momento perfecto para añadir más emoción a cada encuentro con el combi partido. De Betfair, porque con el combi partido puedes añadir hasta 25 variables en una misma apuesta. Y ya lo sabes, ¿eh? esto es sencillo. Cuantas más selecciones añadas, pues también más premio potencial vas a tener. Vamos con unos ejemplos que siempre recomendamos que sigáis, ¿eh? siempre con responsabilidad y siempre si sois mayores de 18 años ya está aquí la decimosexta jornada de la Liga y el Real Madrid se presenta como líder, como el líder sólido de la Liga tras haber ganado en la última jornada al Sevilla. Fútbol Club por 2-1 con un auténtico colazo, por cierto, de Vinicius Junior. Los blancos esperan mantener la inercia de un mes de noviembre donde solo conocen el triunfo en su visita a Noeta. Sin duda, se trata de una salida complicada que otrora líder de la Liga lleva algunas semanas titubeando. El equipo de Alguacil parece que anda con, con dudas. Las cuotas de Betfair nos hablan de un favoritismo moderado para un Real Madrid cuyo triunfo se paga a dos euros por euro apostado. Creemos que si lo aderezamos esta cuota con el triunfo de los de Ancelotti, además añadimos que habrá Menos de 2,5 goles, la ganancia se nos incrementa hasta los 49 euros, si apostamos 10, es decir, cuota 4,90 en Betfair. Por su parte, el Barça de Xavi Hernández empieza a carburar poco a poco, ¿eh? en cuanto a resultados en la competición liguera, pese a que las sensaciones no son las mejores, las cosas como son. Los culés reciben a un Betis que, en un encuentro con mucha amiga, Van a intentar ponérselo realmente difícil porque quieren luchar por esos puestos de Europa League y quién sabe si algo más. Los azulgranas son perfectamente conscientes de cuál es su actual liga y querrán recortar distancias con un rival que les lleva cuatro puntos en la clasificación. El triunfo local se paga a 1,44 y creemos que es adecuado hacer un combi partido para este choque. El triunfo del Barça por un gol de diferencia y que ambos marquen se cotiza a 5,05 por euro apostado. Así pues, con este pronóstico cubriríamos resultados comunes como los... Eh, culés ganando 2-1 o 3-2, una cuota que es realmente insuperable en Betfair. Y mientras el Atlético recibe a un Mallorca que todavía no sabe si luchará por evitar el descenso o estará en la zona tranquila de la tabla, anda ahí ahí a pesar de que la racha de los de Luis García no es la mejor. El equipo de Simeone encontró su mejor versión ante el Cádiz, ganó 1-4 ese partido, pero en este partido rotarán previsiblemente ante el compromiso a vida muerte de Liga de Campeones ante el Oporto. Creemos que los vermellones pueden dar la sorpresa en el Wanda Metropolitano y hay una opción espectacular. Consiste en una doble oportunidad de empate o victoria del Mallorca a cuota 3 4 con 25. Otra opción es creer en el triunfo rojo y rojiblanco, aunque encajando un gol. Algo que ha ocurrido más frecuente de lo que, frecuentemente de lo que Simeone seguro quiere. Todo esto junto con bipartido de 3,50. Finalmente queremos estar al tanto de la Ligue 1 francesa con el flamante Balón de Oro, Leo Messi. Y con Sergio Ramos defendiendo la camiseta del PSG. En uno de los campos más complicados de la competición es el del Lens. Los locales marchan quintos en la clasificación y son un equipo de lo más aguerrido que no venderá barata su piel. Y los de Poquetino lo saben. El triunfo parisino se paga a 1,55 y por ello debemos ponernos creativos con la selección, con el combi partido, para sacar el máximo rendimiento de las cuotas. Así, por ejemplo, si el PS gana por un marcador exacto de 1-3, en la primera parte hay menos de 1,5 goles, nos llevamos una espectacular cuota. ...de 27 euros por euro apostado... ...apostamos 10 euros... ...nuestra ganancia nos puede llevar hasta los 270... ...de una atacada Messi y Ramos... ...nos deben una después de irse de la Liga... ...hombre... ...ya está bien... ...siempre con sentido de humor... ¿eh? añade más emoción a cada partido este fin de semana... ...combinando más mercados como... ...el resultado en la primera parte... ...los goles totales, los corners... ...si un jugador será amonestado o incluso... ...quién será el último goleador del partido... ...porque la suerte, aunque a veces queramos lo contrario... No cae del cielo, la buscamos. En Betfair puedes elegir entre miles de eventos deportivos. También puedes encontrar, ojo, eh, los conocimientos, la información, las recomendaciones y los consejos. Los consejos de expertos para encontrar siempre la apuesta que mejor se adapta a ti. Betfair, crea tu suerte. Esto es un mensaje solo para mayores de 18 años que juegan siempre, siempre, siempre con responsabilidad. Y Frivet sigue, así que no te despegues, ¿eh? que quedan muchísimas cosas por hablar, muchísimos asuntos de los que tratar. Todo aquí en Radio Marca. Este es mi correo
3: electrónico.
1: Venga, que se nos echa el tiempo encima, ya está con nosotros Charlie, de Fútbol Invisible, una de las personas que más ama el fútbol femenino y que seguro es una de las personas más felices por lo que ha sucedido en las últimas horas con el fútbol femenino. Hola Charlie, de Fútbol Invisible, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas,
1: Amaro. A que sí, a que no he fallado.
5: Pues no, no has fallado, la verdad que, pues bueno, un hecho histórico eh, para el fútbol en general y, y bueno, pues para el femenino no en... En particular, y bueno, pues sinceramente es que yo cuando veía esto ya desde pequeño, pues no imaginé que llegase este momento. Era pues otros tiempos. Bueno, y tampoco, si me dices esto hace mmm, siete años, tampoco me lo hubiese imaginado. O sea, es que tampoco es que hace falta irse 20 años atrás. Es que el fútbol femenino español ha evolucionado mucho, ha mejorado muchísimo. y Bueno, ya lo vemos. Barça campeón de Europa la selección femenina arrasando, Alexia, Balón de Oro, pues es que esto solo va, solo van aumento.
1: Hmm. Eh, cuando decimos siempre, que yo le digo a todo a todos mis colegas, se lo digo siempre, eh, que, que Charlie, que es una de las personas que más sabe de, de, de fútbol de fútbol femenino, que, que nos ve como favoritos para ganar la Eurocopa y el mundial. Yo te uso, sí. te, te uso a ti como escudo, o sea que decir, esto lo dice el que más sabe, espero que no te moleste.
5: No, pero eso lo llevo diciendo ya mucho tiempo. De hecho, pues tú y yo cuando hemos conocido en alguna ocasión, pues también lo hemos hablado, te lo llevo diciendo ya mucho tiempo. Eh, tenemos, pues, tenemos algo, o sea, conectamos de una manera en el campo que no conectan las otras selecciones. Francia, por ejemplo, a nivel individual, tiene una muy buena selección, pero luego a nivel grupal, no sé, no, no tienen ese, esa chispa. Me recuerda mucho a los chicos cuando lo ganamos todo, que también tenía la base del Fútbol Club Barcelona. Claro, nuestra ventaja es que juegan de memoria nuestros jugadores, Al final la base es el Barcelona,
0: mm
3: -hmm.
5: que es el campeón de Europa, y no solo es el campeón de Europa de manera normal, que si a arrasar al Chelsea que se gastó una pasta en fichajes en la final, metiendo una goleada, es que la, la final ya estaba sentenciada en el minuto 15 Claro. Pues claro, hay esa ventaja, hay una base, jugadoras que se conocen de memoria, y las que vienen de otros clubes, claro, no es lo mismo que tengas que juntar en un once inicial a jugadoras de cinco equipos diferentes. ...a lo que hace esta selección, que la base es el Barcelona... ...y bueno, pues mete dos, tres jugadoras de otros equipos... ...y claro, pues se adaptan fácil, aparte de jugar con estas jugadoras... Pues, ...pues es muy sencillo, ¿no? Y yo creo que esa es la ventaja... ...de hecho, pues España ahora mismo ya vamos a tirar por el lado apuestas... ...yo lo envié a mi grupo que ganaba la Eurocopa cuota 6.50... ...ahora mismo se paga cuota 4.50... ...también sigue siendo interesante, ahora ya está como favorita... ...al principio salió como quinta favorita en las apuestas... Así que, bueno, es una muy buena opción para la gente si quiere invertir algo a largo plazo.
1: Mm -hmm. Hombre, es una muy buena opción, sobre todo, eh, Charlie, porque eh, ahora mismo, y digo ahora mismo, tenemos a la mejor, a la mejor jugadora del mundo, a Alexia, y tenemos al mejor equipo del mundo, al Barcelona, y en el mejor equipo del mundo, el Barcelona, muchas de sus jugadoras son internacionales españolas, es que casi es blanco y en botella, hombre, no te voy a decir que ganemos el, el Mundial eh, ni la Eurocopa, los dos torneos que, que vienen, pero sí que es cierto que, desde luego, opciones tenemos que tener, ¿no?
5: Sí, pero es que no es solo que tengamos a la mejor jugadora Es que tenemos también a la segunda, es que Jenny queda la segunda Que a mí es otra cosa a valorar
1: Bueno, claro, que es que, que primera... de, de, de eso se ha hablado poco Charlie, pero que también es así O sea, que, 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 que también tenemos a la segunda Mejor jugadora del mundo
5: Claro, y entre las nominadas también viene Paredes,
1: Sandra Paños Es
5: que, claro, la selección, pues que está Muy atento y recital, y claro, es que tenemos aparte, de lo que decía, tenemos muy buena selección y que tenemos algo que las demás no tienen pues nuestros rivales, por ejemplo, Alemania es una selección que está en reconstrucción que bueno, pues le está costando un poquito más ya se dio contra Portugal, que bueno, al final gana pues ya tres 1 al descanso, pero, pero es que no se lee como a España... Yo creo que, por ejemplo, España coja a Portugal y es que le puede hacer 6-7 goles, que las otras selecciones no dan esa sensación. Lo vimos, por ejemplo, Francia contra Eslovenia, que es un equipo pues, pues muy normalito. no Pues se fue al descanso empatando. Yo no me imagino a España jugando contra Eslovenia, llegando a empate al descanso, por ejemplo. No me lo imagino. Lo vimos a ver contra Escocia y es un hambre... Es un hambre increíble. Ayer contra Escocia, por lo normal, igual puedes pararte, llevas cuatro o cinco goles, relajarte, pero si no es que quieren más y si quieren más. Y es Escocia, que no, que no es cualquier selección, que no es una banda, que no es, por ejemplo, Iras Faroe, pues, que hace pues unos días también las goleamos. Es ¿no? una selección pues bueno, pues bueno que hace siete años, lo que te decía antes, estamos sufriendo para clasificar contra ellas.
1: Claro, claro.
5: Pero en sí. el último minuto estamos sufriendo y pasando las canutas. Es que hemos visto una evolución en siete años. Mira dónde se han quedado ellas y dónde estamos nosotros.
1: Eso es así y hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo porque además esto pasa muy rápido y quién sabe si se prolongará en el tiempo o si no se prolongará en el tiempo, ojalá que sí, ¿no? Pero eh, estas cosas hay que aprovecharlas, hay que coger la ola buena, como dirían los surferos, porque quién sabe cuándo pasará una ola de, de estas dimensiones como la que tiene entre manos eh, Jorge Villa. Vamos al campeonato de, de, de liga, la liga femenina, eh, Charlie, donde eh, tenemos partidazos, ¿no? Me decías antes fuera de antena, para abrir el sábado y que, y que se van a prolongar durante todo el fin de semana.
5: Pues sí, abre la jornada un derby andaluz, el Betis contra el Sevilla y también pues, un clásico de, de nuestra liga, un Barcelona Athletic de Bilbao. Bueno, creo que el Barcelona, lo de todas las semanas, seguimos insistiendo, ¿no? es descanso final a favor de las culés y seguimos insistiendo porque es que sigue saliendo sin ningún tipo de problema es lo que venimos comentando siempre que es una muy buena opción para combinar con otros partidos o incluso quien lo quiera solo aunque te parezca poca cuota uno 20 y pico uno treinta o no igual te parece contra el Sevilla por ejemplo salió uno setenta pero al final pues terminó la cuota en uno 20 y pico cuando cayó claro con los setenta es una cuota pues increíble lo comentamos aquí la semana pasada y es que saca los partidos ya es que desde el minuto uno contra el Sevilla por ejemplo Dice, no, bueno, es que uno treinta, igual puede ser poco a cuatro, noventa y pico, todas las cuentas, apuesta a todos los partidos y al final de temporada meditas el dinero que has ganado, porque eso es eh, seguro. Y luego Betty sevilla pues bueno, es un partido un poquito más difícil de pronosticar, yo creo que habrá goles, sinceramente, creo que más de dos con cinco goles debe haber, porque creo que van a anotar ambos conjuntos. Y respecto al sábado también, otro partido interesante para apostar, el Granadilla-Radio Vallecano. Bueno, ya sabemos cómo están las cosas en el Rayo femenino, cada semana una nueva polémica. Ahora el Rayo diciendo que sí, hace unas semanas que sí que hubo médico, pero el médico nadie lo vio atendiendo a Camila Sáez cuando se dio un golpe. Bueno, más historias, eh, lo de todos los años en el Rayo Vallecano. El Granadilla en casa, pues es un rival muy complicado y la verdad que esa victoria a favor de, de ellas, de las tinofeñas, se debería de dar.
1: Hmm. Y del domingo, eh, Charlie, algo destacado. El
5: domingo, pues tenemos un partidazo, somos no el Atlético Levante, pero la verdad que, que no me metería ahí. Son partidos muy complicados, después en de Huelva Ibar lo mismo, a la vez Valencia, Madrid Real Sociedad. Bueno, son partidos complicados. Yo, sinceramente, no me metería en ninguno de esos y me centraría pues, en los que te he dicho, sobre todo ¿no? en Barcelona, en Atlético y Bilbao, ese descanso final. Y la victoria del un antonio Vallecano, que yo creo que esa combinada puede quedar una muy buena cuota.
1: Pues lo dejamos aquí anotado y te mandamos un abrazo grande. ¿eh? que Charly, eh, hoy es un día, hoy, esta semana, este mes y este año es un día, un año para recordar, porque el fútbol femenino sigue ganando terreno y además que solo tenemos dos balones de oro en España. Uno fue Luis Suárez, antiguamente ya en blanco y negro, y nuestra Alexia, que ya es historia del fútbol nacional. Así que te mandamos un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros, amigo.
5: Un abrazo muy grande, Amaro.
1: Charlie, de Fútbol Invisible, una auténtica referencia del fútbol femenino que, como siempre, tiene un espacio privilegiado aquí en Freebet, en Radio Marca. Venga, que tenemos que hablar y mucho de la Copa Davis, ¿eh? que está desarrollándose, que está celebrándose y que es uno de esos grandes eventos, quizá el único o el último, que nos queda por resolver en el mundo del tenis. Hola, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas, Javi.
1: ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo en orden?
6: Sí, estamos ya preparados para afrontar unas últimas jornadas pues muy emocionantes de esta competición que ya dará por terminar la temporada 2021.
1: Mm, Las sensaciones que te está dando en la Copa Davis, eh, ¿cómo son? Porque bueno, eh, ya sabemos que el formato es nuevo, que eh, la multisede tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero pero cómo lo estás viendo tú como amante del circuito y como conocedor de todo lo que pasa.
6: Pues he leído muchas críticas, gente desmesuradamente hablando mal porque siempre que hay cambios, pues siempre hay un sector de gente al que no le gusta, que le gusta pues seguir como siempre y luego quejarse de que lo de siempre no funciona, pero sin aportar soluciones. Y realmente a mí sí que me está convenciendo el formato, sobre todo porque pues, hay distintas sedes, lo puedes repartir por el territorio, una fase final pues, en un escenario ideal para una cita de estas características y además pues, logrando que tenistas top de circuitos se impliquen y que hemos tenido... Pues, Partidos muy atractivos, eliminatorias muy emocionantes, una fase de grupos vibrante que se decidía por un set de diferencia, pues creo que a estas alturas del año... Más no se puede pedir.
1: Desde luego, y además con emoción en, en prácticamente todos los rincones, ¿no? En todas las eliminatorias ha pasado algo, algo que, que, que cambió eh, o el guión o el curso o nos regaló momentos importantes, ¿no? Quizá lo más destacado de esta primera fase ha sido que España la campeona, no porque ha sido España, porque ya nos contabas en, en la primera eh, intervención sobre esta Copa de Visergi que, que la, la, el objetivo era ser segundo de grupo, pero sí que lo de Alcaraz eh, nos terminó de fulminar, ¿no?
6: sí al quedarnos sin Carlos, ahí pues las opciones españolas se desvanecieron. Sí que es verdad que su sustituto Feliciano López estuvo a un nivel espectacular. Sí, sí, sí. 40 Uf. años pues nada se le puede reprochar, lo dio todo y él solo casi lleva a España la siguiente ronda. Pero ya hemos dicho que todo pasaba por ganar a Ecuador por gran contundencia y sí que fue un 3-0, pero fue un 3-0 con partidos demasiado igualados. Y esta pues fue la condena de no poder acceder como mejores segundos.
1: Mm -hmm. eh, la sensación que, que nos que nos dio a todos o que nos quedó a todos es que estuvimos bastante lejos de lo que teníamos que ser o de lo que se esperaba de nosotros. Sergi, no sé si coincides o no coincides, pero Feliciano estuvo muy bien, pero quizá el nivel del tenis es, español es mayor de lo que, de lo que, de lo que mostramos, ¿no? O por lo menos teníamos que haber, como dices, esa eliminatoria, haberla solventado de manera más sencilla, ¿no?
6: Sí, la eliminatoria ante Ecuador ante un rival de nivel tan débil, el equipo español, ya puede tener las bajas que quiera, que no puede tener tantas dificultades, tenerse que ir a dos de los tres partidos a tres sets, son victorias pues, muy ajustadas, pues, sus rivales llegaron a servir para ganar uno de los partidos, son cosas que el nivel de español es tan alto que no se lo puede permitir. Sí, no está Rafa, no está Ocaraz, no está Bautista, pero bueno... Carreño, sobre todo, no estuvo a la altura de lo esperado y luego pues lo confiamos todo en Feli, que sí que cumplió pero creo que el tenis español pues tiene otros recursos como para no tener que estar dependiendo a estas alturas pues solo de un tenista de 40 años que tuvo un buen día, porque sí. si Feli no está en un día centrado on, o tiene un día acorde a su edad y a su ranking, pues el descalabro habría sido absoluto sí.
1: Bueno, pues eh, hay que empezar a limpiar un poco la mente, ¿no? Hay que empezar a pensar en, en la siguiente y sobre todo en eso que hemos hablado muchas veces de la nueva generación de tenistas españoles liderada por Alcaraz, pero que necesita un poquito de, de compañía. Eh, para lo que queda, eh, Sergi, de, de Copa Davis, eh, ¿cómo lo ves? ¿Qué crees que puede pasar?
6: Pues todos estamos esperando que el domingo podamos vibrar en Madrid con una apasionante final entre Rusia y Serbia. Yo creo que sería el punto final espectacular final de temporada, un duelo entre los dos mejores del mundo, un duelo pues que probablemente también se podría tener que decidir en el punto del doble, donde ambos incluso igual se involucrarían sería una jornada pues creo que mágica para los organizadores, para los espectadores y para todos los que amamos el tenis, sí. realmente el cuadro que tienen ambos es ideal para llegar a esa ronda, pero ya estamos viendo que todo se decide por detalles que si me dejo un partido y todo se va al doble, ahí cambia todo y la emoción pues considero que será máxima en estas últimas jornadas de competición. Mm,
1: a, a igualdad de condiciones, eh, a, a un partido igualado o a una eliminatoria igualada entre estas dos potencias, ¿te sigues quedando con Rusia a tenor de lo que hemos visto en esta primera ronda o no?
6: Sí. En, cuotas, si nos marcaran cuotas igualadas, que no sé lo que nos marcan en una final, me imagino que Rusia partiría como clara favorita, yo me quedaría con Rusia... Porque Serbia no tiene un segundo individual de nivel No están rindiendo Lajovic, Kajinovic se ha lesionado Veremos si entra Kekmanovic, pero en condiciones normales Rublev Que tampoco es que esté en un momento brillante Pero sí. un Rublev a medio gas, considero que es superior Luego, en un medvedev Djokovic ahí sí que todo puede suceder Pero si ganan los rusos ya se habría terminado Y si no, nos iríamos a un doble donde considero que la pareja rusa, como ya pudimos comprobar ante el equipo español, es mucho más sólida que la Serbia. Hmm.
1: Eh, ¿El camino de ambos cómo, cómo es hasta llegar a, a la final, hasta llegar a ese, a ese punto culmen de, de esta Copa Davis?
6: Rusia debe superar primero a Suecia en una eliminatoria que considero que es la, mes, la más desigual de todas las que hemos tenido esta semana, una eliminatoria que no debería tener historia alguna, y luego sí que en semifinales, se enfrentaría a la gran revelación de la semana que está haciendo el equipo alemán ahí también la diferencia en los dos individuales es máxima pero sí que no se pueden permitir ningún desliz porque en el dobles los alemanes partirían como favoritos y podrían protagonizar una nueva sorpresa como ante el equipo serbio en la fase de grupos o ante el equipo británico en los cuartos de final sí. por el lado de Serbia tenemos primero una eliminatoria muy asequible ante Kazajistán ...y si la superan, les espera el equipo croata... ...y ahí estamos, pues prácticamente en lo mismo... ...si no lo cierran en los individuales... ...que no esperen al dobles... ...porque en el dobles los croatas... ...se están mostrando inexpugnables...
1: ¿Cómo está siendo la, la implicación... De, ...de los grandes tenistas del circuito... ...de Medvedev o de Novak Djokovic?
6: Máxima, se lo están tomando... ...como si de un Grand Slam se tratara... ...lo están preparando al máximo... ...se les ve, pues sobre la pista... ...muy implicados... ...y realmente esta es la magia de esta competición que antes con el formato que había pues nos habíamos dejado ya que los top pues no podían participar, les ponían tierra batida en medio de una temporada de Hart y no viajaban, les ponían indoor cuando estábamos en tierra batida y tampoco competían y al final acababa siendo una Copa Davis de segunda fila
1: hmm. Bueno, eh, es algo que, que hay que reconocerle a Cosmos y a Piqué ¿no, Sergi? Que, que además eh, creo que este es el último año ya de, de la Davis en Madrid ¿no? Así que, que al final estos torneos nacen eh, ...van creciendo poco a poco y luego pues eh, eh, van cogiendo forma ¿no? Y este tiene pinta de, de, que, de que va a dejar Pozo en Madrid y que en realidad es una lástima que se vaya de, de España... ...porque era una manera sencilla de ver el mejor tenis.
6: Bueno, veremos si se acaba yendo o no de España, el domingo nos anunciarán eh, las nuevas sedes... ...pero se ha filtrado que serán cinco sedes en la próxima edición y no descartaría que una de ellas continuara siendo Madrid.
1: Ah, pues sería una muy buena. Aún muy pues,
6: falta por confirmar, se sabe que como ahora la ronda semifinales y final se disputan en Madrid eh, se ha filtrado que será en Abu Dhabi pero las fases de grupos y los otros enfrentamientos está por decidir en qué cuatro escenarios se disputarían.
1: Bueno, eh, es evidente que la, la fase final ya se nos escapa, o por lo menos eso parece, pero bueno, si tenemos ahí la oportunidad de seguir viendo tenis, aunque sea en la fase de grupo, pues no estaría no estaría mal, ¿no, Sergi?
6: Exacto, no, no podemos pues, tampoco querer poder tener siempre la final de la Copa Davis, la hemos tenido en dos ocasiones consecutivas, que pues, ya es mucho, y si podemos mantener, pues, ser una subsede, pues ya sería un gran éxito.
1: Lo contaremos y lo viviremos, como siempre, en Radio Marca y con la sapiencia de nuestro Sergi, que es un auténtico mago de la raqueta y que está a nada de ir recogiendo los bártulos, aunque luego siempre quedarán por ahí pequeños coletazos del mundo de la raqueta. Parece que la Copa Davis será el punto y final de una temporada mágica, eh, mágica en su servicio y también mágica en la raqueta de nuestros protagonistas. Eh, Sergi, te mandamos un abrazo gigante, amigo. Un saludo, que vaya muy bien. Un abrazo para Sergi, que como siempre decimos, es una auténtica referencia del mundo de la raqueta y que nos ha dejado esa recomendación, esa final servida y esperada por casi todos de Djokovic y de Medvedev, de Rusia ante Serbia. Bueno, pues hemos llegado al final ¿eh? de Freebet en Radio Marca. ya sabéis que estamos disponibles en eh, nuestra cuenta de Twitter, en arroba Freebet Remarca, por si te quieres dar una vuelta comentar, interactuar, mandar tus sugerencias, tus opiniones, lo que quieras, ya sabéis que estamos abiertos a todo y que siempre de la mano de Betfair y su famoso combi partido con hasta 25 selecciones, nos hacen la vida un poquito más fácil en este espacio para que tengamos muchísimos más recursos, muchísima más capacidad para intentar aportaros las mejores cuotas posibles, como hacen ellos en su página web, creando su suerte, ya sabéis que podéis hacer lo mismo en Betfair y sobre todo escuchando este espacio que termina y que en siete días regresará con más energía que nunca, ya sabéis, FreeBet Radio Marca, aquí estaremos para daros cobijo dentro de siete días, recordad, jugad siempre con responsabilidad y siendo mayores de 18 años, volvemos la semana que viene, mientras tanto nos escuchamos en la radio del deporte.